0: 蒋玉菡与宝玉的关系，不能看成普通的一段同性恋或同性之间的情分，可能还有更高更深的一层意义在里头。蒋玉菡的名字是一个“玉”字，第二个是“汉”，“菡萏”是荷花、莲花，在佛教传统里面，荷花、莲花都是再生的意思，他是玉荷花再生的一个人。宝玉跟黛玉的那个“玉”字，是两个人互相定下的一段仙缘，在尘世里这段仙缘要完成。当黛玉泪尽人亡还了债的时候，宝玉最后是要成佛的。最后那一幕，更是了不得的一个场景：宝玉去考科举，考了之后就出家了，他把功名留给了家里，自己就走了。大家到处找，找不到他。有一天下大雪，贾政从外面回来，在船上突然间看到一个人，光了个头，赤着脚，穿着大红的披风，像袈裟一样，向他合十四拜。站起来，一僧一道，两个神仙，两个菩萨，把他接走了。贾政追不上，看见红的袈裟。慢慢消失在一大片白茫茫的雪地里，那个景象不得了，写他非常惊人的一个场景：宝玉的佛身离开尘世了，只剩下白茫茫的一片大地，真干净。这块青埂峰下的顽石，他的尘缘尽了，变成佛身走了，他的俗缘怎么办？他留下什么给尘世呢？第一，他中了举人，留给家里一个功名，这是他们要的。贾政一天到晚逼他念书，逼他考功名。他在尘世十九年，还给家里的是一个功名。第二，留给妻子宝钗的是什么呢？书里讲，他跟宝钗圆过一次房，那时候他已经失掉了玉，根本整个人空掉了。可是他有这个义务。对贾府，对妻子，他留下一个儿子，大概名字中有个“贵”字，兰贵齐芳。以后又要靠贾兰、李纨的儿子，靠贾贵、宝钗的儿子，把贾府再复兴起来。宝钗带了一把金锁，扛起了整个贾府的兴衰。他要好好的抚养教育这个儿子，最后。在尘世中，宝玉最牵挂的人是谁呢？袭人嘛，他最早发生肉体关系的就是袭人，他的俗身老早就给了袭人了。他在袭人身上有很重的俗缘，他要给他完成他世上的俗缘，一定要给他找个丈夫，谁呢？蒋玉菡。为什么是蒋玉菡呢？第一。名字里边一个“玉”字，第二，宝玉跟他一见面就有一种感情。第二十八回里，二人站在狼牙下，蒋玉菡又赔不是，宝玉见他妩媚温柔，心中十分留恋，便紧紧的搭着他的手。一来就抓住他的手，对宝玉来说，男人都是泥巴浊臭的，薛蟠就是啊，薛蟠大概就是污泥做的。蒋玉菡这个男人就不一样，宝玉跟秦钟跟蒋玉菡有特别的关系，尤其是蒋玉菡，玉跟玉在一起有一种深刻的认同。当然有一半是因为喜欢他长得好，但是长得好他不一定认同。书里也有长得俊俏的男人，他欣赏的是妩媚温柔这种女性的特质。宝玉说：“女儿是水做的。”蒋玉汉身上就有这种特质，这可能跟一个时代的审美有关。不同的时代，有时候就喜欢胖的，有时候就喜欢瘦的，有时候喜欢偏阳刚的，有时候喜欢偏阴柔的。每个时代都不一样。到了现代，好像又有点回头了。一些什么花美男、日韩剧，还有台湾的偶像剧明星，好像审美的观念。又印证《红楼梦》的时代了。不管怎么说，至少宝玉对蒋玉菡是有一种感情的深刻认同的。到33回，因为蒋玉菡，宝玉被打得遍体鳞伤。他跟蒋玉菡那一段俗缘在一起的时候，是要受伤的，肉体上面是要挨打的。书里暗示说，他跟他两个人有关系。蒋玉菡从中顺王府逃出来了。官府就来找，说奇官，也就是蒋玉菡，跟你们一个韩愈的公子最近往来的很密切，他在外面置了产业，公子一定知道。这一段呢是暗写，没有写出来，要么就是删掉了，要么就是按下不表了。但是讲他们两个有密切来往，可见得他们俩之间有一段缘分。回到他们两个人初见这一回，一见面就十分留恋。宝玉就问：“你们戏班子上有一个驰名四方的叫奇观的，我还无缘得见。”蒋玉汉笑着说：“就是我的小名儿。”宝玉欣喜之余，就解下随身的一个玉珏扇坠子送给他。蒋玉汉呢，刚好有一条汗巾，大红的，谁给的呢？北静王给的，北静王在他们之间也扮演了一个角色，等于是北静王替他下了聘礼。那条红色的汗巾是茜香国女国王所供，非常名贵。北静王赠给他，他解下来赠给宝玉，宝玉又把身上那条松花绿的回赠给他，一红一绿，在《红楼梦》里常常是成对的。互相交换汗金子的时候，等于互赠表记。但是松花绿汗金子是谁的？其实是袭人的，所以这个时候贾宝玉已经在无形中替花袭人找到他的归属了。那个归属就是蒋玉菡。为什么托这个人？因为他等于是宝玉俗身的化身。一方面，宝玉跟蒋玉菡可能发生过肉体关系。宝玉跟花袭人也发生过肉体关系，贾宝玉的肉身一劈为二，一半在蒋玉菡身上，一半在花袭人身上。最后他们两个人成婚的时候，也就是一红一绿两条汗巾子又归在一起，两个人在俗世上完成了贾宝玉的一段俗缘。宝玉对他的妻子、对他的父亲、对贾府。对他最牵挂的房中人都有俗缘的安顿，尤其是袭人，如果随随便便的遣嫁，即使是上层的公子哥宝玉也不放心。因为一般的男人都有门户之见，对于丫鬟出身的袭人，不会像蒋玉菡这样懂得怜香惜玉的，所以托给蒋玉菡是宝玉亲手下的聘礼。后来，花袭人本来百般不愿再嫁，她想忠于宝玉，不得已委委屈屈的嫁了。第二天早上，一打开箱子，看见原来属于他的那条松花绿汗巾在蒋玉菡的箱子里头，他晓得这一切原来都是前定，原来宝玉暗暗的已经替他安排了归属。这本书至此才得到圆满的结果。讲《红楼梦》，一般人都讲到宝玉出家为止，以为宝玉出了家，好像佛家、道家最后胜利得到圆满。从佛家来说，宝玉解脱了，可是他又来这么一段情节，可能大有寓意。人世间有各种缘分，都需要圆满的结束，这是中国人的哲学。西方的像希腊悲剧都是很极端的，没有回头的，国破家亡，整个灭绝。那些希腊悲剧都是这么个下场，很恐怖，很可怕。所以亚里士多德说，看希腊悲剧是恐惧跟怜悯。《红楼梦》看到最后一回，宝玉走了以后，读者仍觉遗憾怅然。他留下了这一段俗缘，我们心中还有点补偿。这就是《红楼梦》伟大的地方，它全面照顾，并没有给任何一种哲学思想或一种宗教来霸占，这才是中国式的人生。这本书，儒释道三种哲学互相为用，相辅相成。曹雪芹受这些哲学宗教的影响很深，但基本上他是个小说家，完全是以小说的手法来呈现。用故事来阐述他比较深奥的人生看法。再回到写实的情节，这一回最后又写到宝钗了。曹雪芹写薛宝钗也是各种方式来写，写她吃冷香丸，非常冷静，非常理性，冷的有点无情；写她的金锁，很有象征意义的，她要担负很大的重担。现在呢，元妃赐下一些礼物。不是巧合，可能也是有心的。所有人的礼物，只有宝钗跟宝玉是同样的东西，也同样多。黛玉的没有那么多。可能这个时候，贾家的媳妇在元妃的眼里已经定了。元妃是聪明人，他看宝玉身边那几个人，哪个哪个什么样子，一眼就看透了。他给宝钗较多的礼物。其中一样就是红麝串，宝钗就拢在膀子上面。宝玉想看看，宝钗就从手臂脱下来拿给他看，因为他胖不容易退下来。宝玉在旁等着。这是第一次写宝钗的身体，用很近的镜头特写，宝钗生的肌肤丰泽，容易退不下来。宝玉在旁边看着雪白的一段酥臂，不觉动了羡慕之心，暗暗想到：这个膀子要长在林妹妹身上，或者还得摸一摸；偏偏长在她身上。林妹妹没关系，摸摸她也不会生邪念。林黛玉最多嘟嘟嘴巴、生生气就过了。宝钗可不是那么容易相与的，她有一股正气。很端庄的一个女孩子，可是端庄的女孩子手臂也白白胖胖的，让宝玉动了瑕疵。她在别人身上没有的瑕疵，在她身上就有了。所以，宝钗也不光是冷静，也有相当的性感，有她可爱让男人动心的地方。后来，女孩子们一起玩抽花签儿，宝钗抽了牡丹签，签师写的是。认识无情也动人，最后是她嫁给了宝玉。曹雪芹东点西点铺陈，已经点出来了。难得写她的性感，也有意义在里头。贾宝玉写的《红豆词》与蒋玉菡唱的曲子，其实是相对的境界。《红豆词》就是黛玉的心境，滴不尽相思血泪，永远达不到的一段爱情。跟《葬花词》同是一曲悲歌，蒋玉菡的这首歌“踢银灯，同入鸳帏巧”，它最后是圆满的；配鸾凤，暗示最后与花袭人的结合。诗词都有它更深一层的意义。好了，正当宝玉看薛宝钗看得入神、瑕疵翩翩的时候，林黛玉来了。宝钗看见宝玉发痴的样子，原本转身要走，见到黛玉，问他怎么站在外头吹风。宝玉说：“我听到天上有个呆雁叫了一声。”宝钗就问呆雁在哪儿。黛玉指的是宝玉，一下子把手绢一丢，丢在宝玉脸上，吓了他一跳。他们的三角关系。一直从各种的紧张气氛中表现出来。这个时候，黛玉心中对宝钗是相当耿耿于怀的。